0: Hola, antes de empezar el capítulo, eh, quiero pedir una disculpa por cuál no se han subido los capítulos semanalmente, como lo dije en un principio. Pero si cuando lo dije, nunca imaginé la magnitud de grabar y subir un capítulo cada semana. Entonces pido una disculpa, pero esta semana es la semana eh, de, de subir podcast todos los días. Para, espero que los puedan escuchar y espero que les guste, ¿ok? Sin más que decir, vamos ahora, sí que, ah, vamos ahora sí a empezar con el capítulo del día de hoy ¡Adiós! ¡Hey! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Espero que estén muy cómodos en sus camas Donde estén escuchando esto, el punto es que estén cómodos eh, ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo nos ha tratado su vida? Espero que muy bien, eh, bienvenidos al segundo capítulo de Pensamientos y más basura eh, Le cambié el nombre ya, por fin ya me decidí con, por un nombre en el cual me siento más representado Eh... Que se llama pensamientos y más basura, ya el, no, no nada más eh, la sección, sino más bien el, el, el nombre del, del programa o del, sí, pues que no es canal de YouTube, es programa, posiblemente, del podcast, del podcast, esa es la palabra que está usando Ahora sí vamos a empezar, entonces vamos a usar un otro ¡Hey! ¿Qué onda, Reza? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén bien, cómodos en sus cuartos, en sus camas, donde están escuchando esto. El punto es que estén todos bienvenidos al segundo capítulo de Pensamientos y Más Basura. Eh, el segundo capítulo se llama es son malos gustos. Para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el primer capítulo, los invito a escuchar el capítulo. Está tanto en Spotify como en YouTube y en Instagram muy pronto. Eh, se los recomiendo y, pues, vamos a recapitular donde nos quedamos la lectura pasada. Eh, acuérdense que era... La lectura pasada Recuerden que nos queda eh, que este Toti conoce A, 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 a su tío Allison al, A su primo Allison Perdón Toti conoce a, a, a su tío Anderson A su primo Allison Se va a vivir con, con TH H después del infierno Que vivió con los Maggie Y pues su madre fallece ok. Entonces ahora sí uh, le, Leyendo el último párrafo de la lectura De la semana Bueno no sé si esto sea la semana pasada o salga dos semanas después... No sé, aún no sé porque tengo, tengo, tengo algo que, que hacer durante una semana... Entonces no, creo que no voy a poder subir una semana... Pero bueno, el punto es... Lo voy a leer y de ahí empezamos ya a el segundo capítulo... Como quiera diré cuando empecemos el segundo capítulo... Llegué hasta la puerta... Antes de abrir... Llegué hasta la puerta... Antes de abrirla escuché como si alguien estuviera atrás de mí... Con miedo... Volteé y tomé un pequeño tronco que tenía. Giré con mucho miedo. Para mi sorpresa, no había nadie. Solo fue una ardilla que buscaba comida. Introduje la llave, le di vuelta, quité el seguro y entré. Cada vez que entraba, sentía como la paz y la, y la tranquilidad abundaba en ese hogar. Ahora sí, empezamos el segundo capítulo: Campelina y sus malos gustos. A lo que estando ahí grité Welcome to my fucking prison Era el título de una canción que había compuesto mi madre Habla, Hablaba sobre cómo viviendo en la prisión Puedes llegar a encontrar un poco de felicidad Sabía a quién se la había compuesto Y sentía tan gran honor de ser la inspiración El interior de la cabaña era muy bonito Realmente me gustaba mucho Las, pade, las paredes eran de madera Con la que estaba construida Me habían propuesto pintarla Pero rechacé aquella propuesta Ya que en ese lugar todas las, todas las personas Podían ser realmente quien eran y no tenían por qué ocultarse. La primera regla de mi prisión era que nadie podía ser juzgado. Ya que yo creía que nadie tenía el poder divino para hacerlo. Las paredes estaban decoradas con discos de vinilo que colgaban de ellas. También estaban pegadas las portadas de mis discos favoritos. Realmente me gustaba mucho entrar y observar todas las portadas. De la, donde incluían las canciones que me gustaba escuchar. Tenía una mesa no tan grande pero sí le cabían dos sillas, una pequeña cocina y un sillón, donde podía ver las películas, series, etc. También había un espacio donde perfectamente cabía una banda de rock and roll. Hace mucho tiempo que no tocaba ahí. La última vez que lo había hecho fue con Allison, un día antes de que se casara. Aunque de vez en cuando tocaba aquella batería o esos teclados y me olvidaba un buen rato del mundo. Me dirigí a aprender el tocadiscos, inserté el vinilo. ahí escogí el último disco de los Beatles, llamado Let It Be. Un disco que disfrutaba mucho escuchar, ya que la canción Let It Be había sido la primera canción que me aprendí en un instrumento musical. Aunque no me gustaba bailar en público, ya que nunca lo supe hacer, un, hacer de una forma correcta, sin embargo me encantaba hacerlo cuando nadie me podía observar. Terminando la quinta canción del álbum, ya me sentí un poco cansado, ya que en todas las canciones no había dejado de gritar y bailar, como si no hubiese un mañana. Me dirigí a preparar la cena no era tan buen cocinero, de hecho, peor, de hecho era el peor que conocía, así que preparé el plato que mejor se me daba, tacos de barbacoa. Cuando, cuando acabé de hacer mis tacos, prendí el televisor, tomé mi cerveza y me dirigí a sentarme aquí el sillón. Observé el partido de Green Bay vs Cowboys. Green Bay era mi equipo favorito por excelencia, no me perdí en ningún partido. Cuando acabó el juego me emocioné tanto ya que Green Bay lo había ganado con un total de 28 a 14. Y una película después del juego. Me dio mucho sueño, así que me dirigí a la cama. Estando ahí viendo las estrellas. Realmente me gustaba mucho observar las constelaciones. Empecé a recordar un poco a mi tía H Y también un poco, sobre, um, un poco a mi madre. Y me pregunté. ¿Por qué nunca tuvo el valor de afrontar a mi padre? Sabía que no lo hizo por protegerme. Eso me, sen Eso me hacía sentir tan orgulloso de ella. Ya que fue muy valiente para soportarlo. Pero me hizo sentir tan imbécil y tan culpable ya que si yo no hubiera existido, tal vez ella aún hubiera estado viva. Al estar pensando tanto, mis ojos se cerraron automáticamente. Sin embargo, aún seguía despierto y escuché un ruido que provenía de la parte central de la sala. El ruido había sido muy diferente al que se había, sucedido, al que había, al que se había escuchado en la casa de mi TH. Aterrorizado, pensé que había sido un animal o un explorador que se había metido para quedarse en aquella cabaña porque más de una vez personas que iban a aquel bosque se les hacía tarde y ya no podían regresar a, a su casa, así que entraron a mi prisión rompiendo las ventanas y pasaban la noche ahí. No tenía armas por si necesitaba defenderme, no podía saltar por las ventanas, ya que las ventanas las había sellado tiempo atrás, ya que muchos animales entraban por ellas. Pero si las llegaba a romper tenía que pasar la noche en el bosque y era como un salto al precipicio. Sería, sería como un salto al precipicio Para mí sería la muerte Y para los animales un rico postre Me quedé un buen rato con el miedo hasta la garganta Me había levantado de mi cama Únicamente a ponerle cerrojo a la puerta Habían pasado ya aproximadamente 30 minutos Y no se volvió a escuchar otro ruido Me propuse a dormir Aunque casi no pude dormir Porque el miedo era tanto Y la duda era tan grande Que no podía conciliar el sueño Me quedé otro rato con los ojos cerrados Pero no pude dormir realmente cuando menos lo esperaba ya había, ya había amanecido, no sabía si regresarme a mi casa o quedarme todavía los dos días faltantes. Tomé la decisión de quedarme. Cuando por fin me dispuse a salir me encontré que se había caído un cuadro, pero no había nadie más, ni nada más. No había nada más, ni nada, no, perdón. Pero, no había, pero no había nada más ni absolutamente un ser vivo. Solo un cuadro en el suelo y en la pared un clavo que se había oxidado ese fue el motivo por el cual se había caído tenía demasiado sueño así que fui a dormir sin ningún temor ni ninguna duda de que alguien me acechaba me desperté casi a las 7 de la tarde tomé una ducha y comí algo y puse un poco de música toda la noche en mis películas observé viejos videos que hace tiempo no veía y era, y era cuando fui a, esquiar, a una montaña muy larga con una chica de nombre Apelina un hombre demasiado extraño para una mujer demasiado hermosa pero claro Alguien que se parece a un ángel no puede tener un nombre común. Era una mujer de tez blanca. Ella tenía, okay. ella tenía heterocromia del iris. Un fenómeno en sus ojos que hacía que se le cambiaran de color. Tenía el pelo hasta los hombros. Y en su cuerpo varios lunares que parecían lunas. Y totalmente, ella a mis nueve reinos. Y en su cuerpo, y en su cuerpo varios lunares que parecían pequeñitos mundos. Y en su cuerpo varios lunares que parecían pequeñitos mundos. Y totalmente, ella era mi nueve reinos. Había estado enamorado de ella desde séptimo grado, pero lamentablemente ella nunca me hizo caso en todos mis años de escolaridad. Siempre cuando trataba de contarle sobre lo que sentía, el miedo y la inseguridad me ganaban, a comparación de los chicos populares como Mike. Mike Smith. Era un tipo de pelo castaño, de piel mestiza, con muchos granos en la cara. Recuerdo que casi siempre llevaba una chamarra de cuero de color negro, con el símbolo de su pandilla, bordada en la parte trasera. Quería demostrar que era el líder de la pandilla. Eran cuatro tipos que nunca me aprendí su nombre, ya que no tenían importancia, pero todos tenían algo en común. Eran unos imbéciles. Los seguían por el simple hecho de que querían ser populares. Mike trató de enamorar a Pelina por más de tres años. Todos los días le llevaba una rosa diferente o chocolates. Hasta que un día, en octavo grado, se le declaró en delante de todos y Apelina aceptó aquella petición. Pensé que ese amor duraría lo que normalmente duraba un amor escolar, un máximo de uno o dos años. Pero ellos habían durado seis años. Durante todos esos años, Mike aún seguía en la pandilla y era lo único que hacía. En un holgazán, ebrio, se había rumorado que le había sido infiel a Apelina. Ella lo había querido dejar, ella lo había querido dejar, pero tenía miedo que Mike pudiese llegar a ser lo mismo que el idiota de mi padre. Un día cuando estaba la puesta del sol, entró una llamada, era pelina, se me hacía muy extraño ya que ella no me marcaba y mucho menos a esa hora. Contesté el teléfono y escuché su voz pidiendo ayuda, diciendo que no recordaba el número de nadie más excepto el de la casa de la señora Jim. Su mamá y mi tía eran excelentes amigas y aparte eran socias de un taller de costura, realmente les iba muy bien. Les pregunté que en dónde estaba A lo que ella me respondió que en la calle 75 Era una calle tan mítica Ya que ahí fue mi primera pelea Justo con la pandilla de Mike O como se llamaba Mike Street En uno de mis intentos fallidos de conquistar a Pelina Traté de crearme una propia pandilla Claro, únicamente estaba yo Pero proclamaba, pero proclamaba que éramos demasiado Y que tenían que tener miedo Lo decía para que Mike ya no me hiciera daño me empezaron a respetar Por lo menos ya no se burlaban de mí Empecé a tener reconocimiento Pero claro está que toda la verdad en algún momento tiene que salir a la luz O por lo menos la mía sí fue Un día Mike estuvo escuchando una conversación que sostuve con mi tía fuera del taller Y le contaba cómo todos me respetaban Y que a Pelina, aunque sea un segundo le había vuelto a ver Mike escuchó todo eso y fue directamente a contárselo a todas las personas Y como seguía siendo el más popular le creyeron A Pelina no le creyó al principio Pero ataron las piezas A principio no le creyó al principio Pero juntaron las piezas del rompecabezas Rompecabezas Y dieron Y lo armaron Ya que nunca habían visto a nadie de la pandilla Y llegaron a la conclusión que lo que Mike contaba era cierto Aunque casi nadie me dirigía la palabra antes de la supuesta pandilla Mucho menos después Ya que la mayoría me veían como un farsante Excepto Allison Pero él iba un año arriba de mí y él tenía su propia vida, así que, aunque trataba de involucrarme, no quería ser una molestia. Después de que llegué a la calle 75, y efectivamente se encontraba Mike en el suelo, casi muerto, había entendido que ya le habían hablado a una ambulancia. Supuse que ya estaban por llegar, ya que cuando me bajé del automóvil, se había escuchado aquel mítico ruido que hacían y un señor que está en el suelo dando RCP. No sabía muy bien quién era. Hasta momentos después me enteré que un médico. La ambulancia informó que lo llevarían al hospital más cercano. Apelina se dirigió a donde estaba él. Acostado en la camilla. Caminó con mucha velocidad y con mucha furia le gritó las siguientes palabras. Me hiciste pasar tres años de mi vida en miserias. Tres años en los que tenía mucho terror. Pero si llegas a sobrevivir a esto te pondré una demanda y que te quede claro, terminamos. Me rubricé un poco y se produjo una sonrisa en la cara. Apelina estaba soltera. Era mi oportunidad de por fin cumplir mi más grande sueño. Mike sobrevivió, a sobredosis, pero pasaron cinco, pero pasó. Mike sobrevivió a aquella sobredosis, pero pasó cinco meses en coma. Después, no mucho tiempo, cayó en otra sobredosis que esa la llevó directamente a la muerte. Después de la muerte de Mike, Apelina y yo salimos por un buen tiempo. Como amigos. De hecho no, nos hicimos muy grandes amigos. Y claramente lo que sentía por ella se duplicó. Realmente sentí algo muy profundo por ella. Sentí algo que ni siquiera tenía verbos ni adjetivos. Aunque no me gustaba declarar mis sentimientos. Gracias a la experiencia que tuve con ella. En, con una edad más pequeña. Cuando, cuando, se lo, cuando, cuando me, por fin le dije mis sentimientos. Que estaba enamorado de ella. Delante de toda la escuela. Ella empezó a vomitar enfrente de mí. Tiempo después, en una charla que sostuvimos, ella me explicaría que había vomitado porque ese día no se sentía del todo bien. Pero claro, que las personas no se quedaron con aquella versión. Pasó el tiempo, salimos demasiado. Me hice la pregunta, ¿será el tiempo correcto para declararme? No sabía si ella sentía lo mismo. Habíamos salido mucho, más de lo que sale en una pareja normal de amigos. Pero tenía miedo que me dijera que no. Acabé de recordar y ver esos videos. De hecho, terminé de escuchar y bailar y gritar el último álbum. De los virus. viví... En el último día leí un poco de cómics, ya que me gustaban mucho las historias de los superhéroes. Cuando estaba acostado recuerdo que vi a un hombre observando por la ventana. Parecía de mediana edad, como las máscaras que usan en la peste bubónica. En su mano derecha llevaba consigo un cuchillo. Derribó bruscamente la puerta. Yo estaba observando las estrellas como de costumbre. Me dio... me dio, por, no me dio ni siquiera oportunidad de levantarme para poder hacerle frente y me encajó el cuchillo en el pecho. Y empecé a derramar muchísima sangre. Y fue ahí cuando desperté. Salté de la cama. Había sido solamente un sueño, pero se, sentía, pero, pero se sintió tan real. Me la pasé mal aquella visita en mi cabaña. No sentía aquella sensación de paz que sentía cada vez que estaba ahí. Era la primera vez que me quería largar de mi prisión. Me dirigí a dormir así, mal lo más temprano al día siguiente. Me quería ir de mi habitación y tener un sueño en paz y no tener miedo. Cuando llegó el lunes, tenía que ir a trabajar. No era el trabajo más aburrido del universo, pero tampoco el más divertido. Me dedicaba a supervisar y hacer la publicidad del taller Era un negocio que tenía mucho reconocimiento. Lo bueno de ese trabajo era que Apelina también trabajaba ahí. Peach era la madre de Apelina. Aunque ya no iba a trabajar, a veces llegaba para preguntarme cómo iba todo. Aunque no era una anciana, estaba arriba de los 70 años de edad. Apelina era una gran contadora, pero una pésima publicista. Así que ella se dedicaba a contar todas las ganancias y yo a la publicidad. Prometiendo más de lo que realmente iba a dar. Por las noches, yo tenía un empleo extra. Claro, solo era por gusto, aunque también monetizaba. Lo que hacía era tocar... Tocar con una banda de rock. Pero únicamente los viernes en un antiguo, pero muy prestigioso bar. El grupo lo habíamos empezado Allison y yo... Pero cuando él se fue, me quedé al mando de la banda. Los que estábamos ahí éramos muy buenos amigos. Tocábamos algunas, tocábamos algunos tributos a las bandas del rock al, a las bandas de los ochentas. Y a veces canciones compuestas por nosotros. Cuando ya estaba en mi cuarto, le hablaba a Pelina. Le iba a citar en una cafetería. Ya que por fin me había agarrado del suficientemente valor y estaba dispuesto a aclararle mis sentimientos. Tenía muchos nervios. No sabía si me iba a salir la voz para decirle lo que sentía. ¿Qué pasaba si rompía en llanto? O que los, ne o que los nervios hiciera que me hiciera del baño en los pantalones. O que tal vez o tal vez iba a empezar a sudar mucho. Así como si hubiera corrido unos tres maratones. Cuando le di las vueltas a varias, Cuando le di vueltas varias veces al teléfono, perdón. Y por fin contestó. Hola. Respondió con un tono de voz. Ok, perdón. Cuando le di vueltas varias veces al teléfono y por fin contestó. ¡Hola! Respondí yo con un tono de voz muy nervioso. ¡Hola! Saludó ella tranquila. ¡Apelina! ¿Cómo estás? Pregunté fingiendo que no estaba nervioso. Bien, respondió ella. Antes de que ella me preguntara cómo está, le realizó una pregunta. ¿Tienes planes para, el, para hoy a las 17 horas? Sí, tengo que trabajar en el taller. Hemos estado muy atrasado. Tratando de ocultar mi voz que estaba a punto de quebrarse... Era como si me hubiese rechazado amablemente. Bueno, es que yo te quería invitar a un café y ya sabes, poder relajarnos un, un, un buen rato. Lo dije con un tono de voz desesperanzado y triste. Y creo que ella comprendió que me había puesto un poco triste. Entonces dijo, está bien, ¿a dónde quieres ir y a qué horas? Cambié de opinión y la cité en el restaurante más elegante que conocía. Ella me preguntó que si a las 18 horas estaba bien. A lo que le contesté con una voz súper aguda ya que estaba muy emocionado y no me salía la voz y le dije claro que sí pasó el tiempo me bañé me puse elegante me puse un traje de color verde esmeralda tenía unos cuadros negros en dentro yo creía que me quedaba bien no sabía mucho sobre la moda de la, no sabía mucho sobre la, moda de la vestimenta pero creía yo que me veía lo suficientemente bien tomé las llaves del automóvil cerré la puerta de la casa y me conduje hasta recoger a Pelina en el taller. Cuando me detuve en el semáforo. Volteé hacia la ventana que está en, a mi derecha. Y observé en ella unos ojos de color negro con un símbolo en la frente. Me espanté demasiado. Calidí un golpe al claxon. Asusté a varias palomas que estaban por ahí. Recordé ese símbolo. Era el mismo símbolo que llevaba el hombre de la máscara. El ya que me asesinó en mis sueños. Seguía avanzando sin darle importancia. Aunque sabía que horas después tenía que anotar eso en un diario. Ya que... Es ya que desde que estaba con mi TH, era la regla que todos los miércoles tenía que ir con. a terapia. La terapia realmente me ayudaba a resolverme el duelo, como lo decía la terapeuta. Ya que. ya que hasta la fecha había tenido traumas y varias veces tenía pesadillas de ver cómo mi padre asesinaba a mi madre. Escribí sobre mis sueños que tuve en la prisión y sobre el ruido que había escuchado el día después del funeral de mi tía del presunto. Tenía cuatro días que no veía a Pelina, ya que la última vez que la había visto fue en el funeral de, de mi tía H, ya que ella me había aconsejado tomar descanso de cinco días. Pensé en quedarme los cinco días en mi prisión, pero después lo que había sucedido tomé la decisión de solo quedarme tres. Aparte quería ver a Sheriff up como le decía yo, de cariño. Ya que a los dos nos gustaban mucho las películas del viejo este, compartíamos gustos por la lectura. De hecho, nuestro libro favorito era Ray Player One. Cuando estaba a punto de llegar por ella al taller, mis manos comenzaron a temblar. Iba directo a recoger a Pelina. Estaba muy nervioso, sabía que tal vez ella me iba a decir que no. Posiblemente iba a cambiar nuestra relación de amigos o también podía terminar, terminarla para siempre. Todavía tenía la opción de, de decirle que se me había hecho tarde inventarle que estaba en terapia, etc. Pero ya sabía que era miércoles cuando tenía que asistir a la terapia. Y qué casualidad que cuando justo ese día, cuando le insistí tanto en que fuera, yo no pudiera Así que me tomé de valor y conduje hasta, la, hasta el taller Tres cuadras antes de llegar me, pus me puse perfume Ya que lo guardaba en la guantada del carro Un semáforo antes de llegar pude observar a un chico de casi 14 años Piel mestiza, con un cabello castado expresivos Su cara en ese momento reflejaba mucho miedo Y en un parpadeo ya no estaba no lo podía creer. Como alguien que estaba hace menos de un minuto pudo desaparecer, como arte de magia. ¿Acaso así desaparecían las personas que están en los carteles? Si me hubiera quedado observando unos instantes más, hubiera podido resolver el misterio que tantos investigadores no, no habían encontrado. Pero todos esos pensamientos se vieron opacados cuando ya había llegado al taller. Ahí estaba Pelina, ya un hermoso vestido color rojo carmesí con un collar. Muy exquisito y una pulsera que casi nadie notaba. Con un cono muy exitisto. No, ex, ex, ex. Y una pulsera que casi no se notaba. Salir rápidamente el auto para poder abrir la puerta. Durante todo el camino no hablamos. Dirigimos la mirada hacia enfrente y no tuve la, la, la oportunidad de pensar. Tenía, tenía que manejar bien ya que con los nervios se me dificultaba un poco. A Benina, se veía muy feliz y aunque no lo decía, también se veía un poco nerviosa. Posiblemente sospechaba lo que iba a pasar y posiblemente estaba pensando en cómo decirme que no. Con aquella amabilidad y educación que la caracterizaba. Solo en un alto nos dirigimos, en un alto nos dirigimos una pequeña sonrisa, un poco nerviosa para ser sinceros. Cuando llegamos al restaurante, pude rectificar algo que pensaba. A Benina realmente imponía, se veía más hermosa de lo normal. Cuando llegamos a la mesa, el mesero nos sirvió una copa de champaña y estuvimos un buen rato platicando, mirándonos mutuamente hasta que ella rompió aquel silencio incómodo. Me preguntó, ¿cómo te fue en prisión? A lo que le respondí que muy bien, ella solo sonrió con un nervios en la cara. Después de hablar de filosofía, que eran nuestros temas favoritos, pagué la cuenta y nos retiramos de allí. Estuvimos hablando por casi más de tres horas de películas y sagas literarias y cinematográficas, mientras caminábamos por un viejo pero muy bonito parque, que se llamaba Parque de las Fuentes. Un nombre muy poco original. De hecho, como su nombre lo decía, había muchas fuentes. Pero había una fuente que nos gustaba mucho, la habíamos apodada La Llora. Nos gustaba mucho estar ahí. Hablamos tanto esa tarde que parecía que nos íbamos a morir por deshidratación. Cuando por fin llegamos a la llora que realmente se llamaba el grito de Ángela, había una historia referente a, a esa fuente, contaba la historia de una pobre mujer llamada Ángela que constantemente le gritaban todas las personas, donde pasara por alguna razón le gritaban y hasta la maldecían, era como un imán para los gritos y para los insultos, su madre era como un imán para los gritos y para los insultos. Su madre era la persona que más le gritaba. Ángela tenía un hermano llamado Leonardo. Leonardo quería conquistar a la chica más hermosa de aquella vieja ciudad. Llamado Temeo. Así que Leonardo fue a la fuente más cercana. Y como no tenía monedas que darle. Aventó una piedra. Y como la fuente tenía que responder a las súplicas. De, lo que real, de los que realmente lo desearan con corazón. Y, real, y Leonardo realmente lo sentía en ese momento. A Leonardo se le ocurrió pedirle otro favor a la fuente, aunque no tenía monedas porque no había, ven había, vendido, no había vendido absolutamente su ganado. Se le ocurrió pedirle otro, otro favor a la fuente, aunque tenía monedas ya que ven había vendido un poco de su ganado, no las quiso dar a la fuente. Ahí aventó otra piedra y la fuente era muy astuta y sabía que ya no lo había hecho con el deseo, con el deseo perdón, que lo hizo la primera vez. Le cumplió el deseo que había pedido y así Leonardo pidió infinidades y se fueron cumpliendo. Un día Leonardo encontró a Ángela llorando, a lo que él le preguntó qué le sucedía. Ella respondió que todos le gritaban, que no había ninguna persona que no lo hiciera. Al darse cuenta que era la primera vez que hablaba con alguien sin que le levantara la voz, se sorprendió tanto. Le preguntó que cómo lo había hecho. Leonardo le presumió lo que había pasado en la fuente. Oh, hermana mía, es tan fácil. Ve a esa fuente de deseo y pide de todo corazón, con un aire de superioridad moral. Ángela lloró aún más fuerte, diciéndole que no tenía dinero para darle a la fuente. Leonardo, claro, le platicó su estrategia y le dijo que no se preocupara, con que deseara de todo corazón, con eso bastaría. La chica, que aún no entendía, levantó la frente como en señal de confusión. Y él explicó que cuando fue a la fuente le pidió, a la le pidió que la mujer de sus sueños le hiciera caso y se le cumplió. Y que regresó para pedirle que se vendiera su ganado para que le pudiera comprar todo lo que quisiera a esa bella dama. Después de que volvió a pedirle otro favor a la fuente de que por favor tuviera tres hijos y que el primero fuera varón. Y el cuarto deseo fue que pudiera hablar por fin con su hermana sin poder gritarle. Y la fuente se lo cumplió. Obviamente Leonardo la le advirtió diciéndole. Los deseos son únicamente para ti. No puedes pedirle un deseo para otra persona. Únicamente para ti. Leonardo se había retirado de la casa de Ángela. Había visto. Ángela había visto tentadora aquella propuesta. Así que se dirigió de noche hacia la fuente. Cuando estaba ahí. Enfrente de ella. Se abrió de la nada. Y dentro de ella se encontraba oro. Demasiado oro y plata. Ángela recordando lo que le había dicho su hermano. Que con una piedra bastaría. Ella sí quiso darle aunque sea una moneda a la fuente. Ángela tomó todo el dinero que había y pidió su, de su deseo. A las semanas siguientes Ángela se dio cuenta de que ya nadie le gritaba y que por fin podía ver, hablar con las personas con un volumen normal. Todo el mundo le preguntó de cómo lo había logrado, a lo que ella solo se abstuvo a decir que fue por harta de magia. Jamás dijo que había sido la fuente quien le había dado todo el dinero para que pudiera vivir digna dignamente. Y también había sido ella la que hizo que todos los, los demás le, de le dejaran de gritar. Ángela fue una mujer que compró una casa muy hermosa. Su fortuna está abajo solamente de la del rey. Tenía sirvientes y era mano derecha del rey de aquel pueblo. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, una vez que ya no le podía pagar a sus sirvientes, ellos renunciaron. Ya había gastado todo su dinero. Y cuando quería vender sus joyas para obtener un poco de dinero, ya no tenían ni el valor del... ya no tenían ningún valor. El, lo único que tenía era su casa. Pero de qué le servía a su casa si no tenía comida? Vendió su casa al rey. Y el rey le dio menos de la mitad de lo que valía. De hecho, le dio solamente dos monedas, ya que nadie podía comprar aquella casa. Y la gente no proponía ningún dinero ya que eso sería ponerse en contra del rey. En esos días solo gastar el poco dinero que le quedaba en comida. Cuando por fin se quedó sin dinero, desesperada y con mucha hambre, se dirigió hacia la fuente y le pidió un deseo, aventándole una piedra como le había, había dicho su hermano años atrás. La fuente se volvió a abrir y a los lejos una piedra de color morado, hermosísima. Ella se fue acercando para tomarla. Cuando se, da cuenta, cuando se dio cuenta de lo que realmente era... Ya dijo, es un rubí. Y pensó que le iba a dar una fortuna si lo llegaba a vender. la En la piedra santa ya hace unas palabras donde claramente se podía leer. Si no tuvieses el tiempo para darme una moneda, cuando yo te las di todas, nunca te acordaste de mí, pero te sobrará el tiempo para que te griten por toda la eternidad. Y dicen que la fuente se abrió tanto que Ángela no pudo ni correr. gritó tan fuerte que solo espantó a un gato que estaba ahí, pero ningún humano la pudo escuchar. El rubí cayó de sus manos y desapareció como una piedra más. Cuenta la leyenda que buscaban a Ángela por mucho tiempo hasta que la dieron por muerta, pero por alguna razón todo que pasaba por esa fuente gritaba de una manera desesperada. Esa historia está incluida en el folleto que te daban cuando visitabas aquel parque. Realmente era una historia muy reflexiva y a muchas personas, y muchas veces la gente, o se sentía muy estresada, o con algún problema, o simplemente quería gritar, iba a esa fuente. Y nadie lo veía extraño. Así que, estando ahí junto a Pelinda, solo pensé en aquella mujer que todo el mundo le gritaba, y que nunca fue feliz por más de 10 años. Y que no le podía decir yo a una mujer que realmente la amaba. Oh, qué ridícula parecía, parecía mi posición. ¿Por qué? Porque yo no le... A comparación de eso, un, mi historia de yo no poderle declarar mis sentimientos a alguien Parecía ridícula Así que tomé el suficiente valor y con Voz más segura le dije a Palina: Tengo que decirte algo ¿De cuándo acá me hablas por mi nombre? Comenzó a reír Quien invitó a la formalidad Lo dijo con un tono de voz que estaba riendo Y aquí cuando le decía algo importante le decía por su nombre Le dije que si recordaba la vez que nos conocimos y Ella me respondió que sí Apelina y yo nos conocimos gracias a su madre y mi tía Hacha. El día que la conocí tenía aproximadamente 6 años. Había sido las dos semanas que me había acabado con mi tía después del asesinato de mi madre. Recuerdo que se escondía atrás de su madre, ya que era una persona muy tímida. Yo la saludé primero y ella se puso... Yo la saludé primero y ella simplemente dijo hola con una voz muy nerviosa. Su madre nos propuso la idea de jugar juntos. Jugamos un rato. Ella quería jugar a las princesas y claro yo a los superhéroes. Inventamos un mundo donde princesas y superhéroes podían coexistir en el mismo mundo Pasaron unos 14 días y jugábamos casi todos los días Ese año fue el año maldito Pausa otra vez okay. Los 6 años habíamos tocado en el mismo salón Pero fue hasta el séptimo año donde empecé a sentir amor hacia ella ese año fue el año maldito, exactamente ese año entró mi queridísimo amigo Mike. Era una persona como ninguna, muy astuto para la poca inteligencia que tenía. Y claro, se enamoró de Apelina y no lo juzgo, cualquiera en su sano juicio se hubiera vuelto loco por ella. Y él trató durante dos años hasta que el noveno grado fue por donde por fin Apelina le dijo que sí. Todo lo que había pasado a partir de ese momento pareciera como si Apelina no existía en mi vida. Mike fue el motivo suficiente para alejarme de Apelina No sé es que cómo que Mike y yo fuéramos los mejores amigos Apelina y yo tuvimos muy poco contacto Solamente por temas de trabajo Pero saliendo de ahí Era como si nunca nos hubiéramos visto Durante todos los años Pero desde el séptimo grado En adelante ella estuvo con Mike Pero nunca cambió Seguía siendo el mismo patán El mismo mediocre Sin trabajo Y claro está Un, alcoh un alcohólico Una vez Apelina me contó que Mike Un día estaba tan borracho que la golpeó hasta casi sangrar, creo que le sucedía lo igual que a mi madre, el día en el que Mike tuvo la sobredosis, ella me contó que Mike iba a conducir hasta la ciudad vecina, y después de ahí se iba a venir del país, gracias al cielo a Mike le dio una sobredosis, y eso impidió que volviera a ver a Pelina, a Pelina no se había vuelto tan importante para mí por accidente, recuerdo que una vez yo me sentía muy insuficiente, casi al punto de una depresión, y por ende al punto de casi suicidarme. Pero Alpulina llegó y puso unas canciones de rock and roll. Y me dijo, si no bailas hoy y prefieres matarte, te aseguro que en la otra vida serás un buen bailarín. De pareja. Algo que sabía que detestaba. Y claro, después de ahí tomé más terapia. Durante nuestra plática para llegar al sitio donde nos encontrábamos, en ese momento, ella me hizo una pregunta un poco fuerte. Me preguntó, ¿aún estás triste por la muerte de tu tía? Algo que me sorprendió mucho. Porque se me hizo una pregunta demasiado fuerte... Ya que no llevaba ni una semana de la muerte de mi tía... A lo que ella vio... Es que estaba realmente confundido y triste por aquella pregunta... A lo que se trató de disculpar... pues le dije... No, 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 te disculpes... Y fue cuando le respondí a su pregunta... Le dije... Claro que me dolía... Que mi tía estuviese muerta, Por supuesto... Ya que era como una segunda madre... Pero mi tía H... Siempre me educó sobre el tema de la muerte... En particular diciéndome... Que la muerte... Es solo como una acción más que hace el humano. Es como ir al baño y hacer, nuestras necesidades, y hacer nuestras necesidades. Cuando voy al baño, nadie se preocupa. De hecho, cuando no estoy en mi lugar, la gente cuenta chistes sobre mí o anécdotas para no extrañarme en ese lapso de tiempo. Así es la muerte. La muerte solo es una acción, más solo nos desprendemos de nuestro cuerpo. Y como cuando vamos al baño, cuentan anécdotas con nosotros... Por, el lapso, por un buen lapso de tiempo. Pero está en nosotros. Poder hacer historia. Poder crear hermosos recuerdos. Con las personas. Porque cada experiencia. le dejamos un aprendizaje. Tal vez éramos detestables. O tal vez éramos una inspiración. Pero les dejamos al final del día un aprendizaje. Y creo que estaba en de nosotros. Dejar una buena estancia más. Para que, las personas, para que las personas pudiesen contar más anécdotas sobre nosotros. Mientras... Nosotros no estuviésemos en este mismo mundo. Explicaba todo eso a Pelina, me dijo, realmente tu tía era muy inteligente. Solo le devolvió una sonrisa, muy orgulloso. A lo que Pelina quería romper un poco la tristeza y dijo entonces, Mike va a vivir 42 años, ¿cómo lo vamos a recordar? La dijo con un tono de voz que no podía contener la risa. A lo que yo no me pude contener la risa y dije, pero espero que sea recordado por tu inteligencia y sabiduría. Ella riendo parecía que se quería morir de la risa Después se dejó de reír Y paró en seco Y paró en seco Él no se ha recordado por su inteligencia Solamente, dijo ella con un tono un poco más serio Realmente pensé que se había molestado Así que tuve mi risa de golpe A lo que ella dijo Él se ha recordado como el patean que se hacía el chico malo Pero su papá Lo golpeaba solo por usar una chaqueta Y creerse pandillero Sabía perfectamente a qué se refería ella los padres de Mike venían de una familia con, suficientemente, con, con suficiente dinero. Tenían el suficiente capital para poder comprar los veces el reino donde vivía Ángela. Pero un día la madre de Mike enfermó gravemente. Y por consecuencia tuvieron que mudarse a mi ciudad. Ya que su enfermedad está relacionada con el sol. Ya que no le podía dar de una manera directa. Y en la ciudad donde yo habitaba había todos menos sol. Cuando llegó Mike quiso presumir todo el dinero que tenía. Y pensar que podía comprar a quien se le pegaba la gana. Hasta comprar el amor. Solo con el dinero. Al ver que Apalina no era de ese tipo de personas. Realmente Mike no se dio por vencido. Pero había personas que sí se compraban con el dinero. Así que Mike fue en, bus Así que Mike fue en busca de una de las mejores amigas de Apelina. Y ya le mencionó que a Apelina le gustaban mucho los chicos que usaban chaquetas de cuero y con camisa blanca. Adentro de mí. También que portaban unos buenos jeans de color azul y botines de color negro. Fue exactamente como se vestía, pero el imbécil no le quedaba el estilo. Pero regresé por fin a donde estaba Pelina. Parecía que me había tardado dos horas en recordar todo eso. Pero fue menos de cinco minutos. Cuando ya estaba a punto de decirle lo que sentía, le dije... Agarré el valor. Y te diré lo siguiente. Agente A. Tengo que hablar con usted. Y ella soltó una carcajada y dijo, y dijo, Dígame, gente. Ablena, eres la mujer más hermosa que conozco. Y ella dijo, gracias. Cuando dijo... Oh, perdón. Cuando dije eso, mi voz empezó a temblar. Pero ya no podía echarme hacia atrás. Por el cumplido, mi voz empezó a tartamudear demasiado. Así que le dije que había escrito algo porque sabía que me iba a poner muy nervioso y ninguna palabras me podían salir, así que saqué un papel de mi saco y comencé a leer aquello que estaba escrito en aquel pergamino. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo te encuentras? Supongo que mejor que yo. Bueno, supongo que te has esperado demasiado tiempo en mi mente, en mi pensamiento. No soy de aquellos que confunden lo que realmente es un órgano a lo que son los sentimientos. Posiblemente sea un tipo extraño, ya que no le grito a los cuatro vientos lo que siento. Creo que llegué a afectarte un poco, no sé qué fue realmente, no sé si fue tu sonrisa, o simplemente el día que te conocí, o las circunstancias. A lo mejor eres, al otro eres mi deseo, ¿no? Creo que llegué a afectarte un poco, no sé qué fue realmente, no sé si fue tu sonrisa, o simplemente el día que te conocí, o las circunstancias mentales en las cuales estaba. Realmente no le quiero encontrar una respuesta, lo quiero dejar como si algo o alguien quisiera que sucediera. Me has hecho mucho mejor persona, supongo que esas 70 cosas que algún día te describí las sigo pensando y un poco más. Recuerdo el primer día que te vi, estaba tan nervioso, estabas tan cerca, parecía tan irreal Parecía como si te viera años luz de mí Te di detrás de... bueno, si lo sabes para qué te lo cuento Creo que en ese momento, cuando preferiste ir a otro hogar me di cuenta que mi suerte sigue siendo una perdedora. Prefiero no con conocerte. Dice una parte de mi mente. Hubiera elegido mil veces no verte llorar. Pero la vida no es... Es un juego al azar. Y para serte sincero, creo que eres la única vivencia. Que no le encontré un... Pero. Y de buscarle un... ¿Por qué? Me conoces demasiado. Creo que si alguien me quisiera vencer, serías tú. ¿Conoces mi lado humanitario y mis pensamientos más vale malévolos? Los conoces, aunque tratas de disimular que no. Hasta mi inseguridad y los pensamientos que tengo sobre la vida. Sé que mi belleza es demasiado abstracta, abstracta y que hay mejores que yo. Tengo una esperanza que jamás llegará. Desearía que los sueños los pudiera dibujar y tomarlos a mi mano y comenzaran en la vida real. Siempre tuve que ocultar todo porque jamás me sentí capaz para decirte. Trataré de fingir que no pasaba cuando realmente en mi cama lloraba, oyendo que ni siquiera el sonido más meliflo pudiese calmar. Fui un simple cobarde, un miedoso, al que romperías de coraje. Y yo no quería volver a ver eso. Pero aún con todo y eso, aún sabiendo que la probabilidad de que me observaras eran casi nulas, así como entrar en un agujero negro y salir. No. ¿Corta? Eran casi nulas, así como entrar en un agujero negro. Pudiera escribirte durante horas, componer canciones donde el personaje principal eres tú, pero creo sinceramente que no hay motivos. Creo que debo de tener la ideología errónea. Porque yo no nací, porque era así. ¿Por qué dar te cuenta en nadie. No soy atractivo. ¿Quién se puede fijar en mí? Un tipo así. Todo lo que me decía mi cerebro cada vez que me imaginaba algo contigo. Pero hasta que llegaste a agradarlo un poco, te lo ganaste. Le demostraste, te demostraste que tú no eres de esos cuentos que dicen, me sorprenden cómo. Hay tantos cambios en esta reverenda vida. Creo que si tuviera que oler algo que me recordara a alguien, a alguien que amara, sin duda sería tu olor. A veces tengo miedo de que solo seas un producto de esta loca imaginación. Te deseo suerte, sé que cuando estoy escribiendo esto, tú piensas en alguien más. Alguien que quisiera ser. Y eso me agrada, porque sé que estás feliz. Si algún momento llegas a leer esto, te quiero decir que no te preocupes. Ni siquiera te sientas mal. Solo soy un tipo extraño que va por el mundo buscando gente con quien empatizar. Sabes lo que me ha pasado. A lo mejor un día te vuelvo a escribir otra canción, como la Sharia y espero que la escuches, que te vaya bien en tu vida. Sabes que estaré siempre con mi amiga La Soledad para acompañarte una gran parte del día. Ríe y llora, y posiblemente no sea la persona que te haga hacer esas acciones. Generalmente tiraba esto un cesto de basura, solo las guardaría en mis libretas viejas, pero sé que esto lo leerás. Trátate de poner un momento en mi lugar, de mi yo de cinco años o de el supuesto pandillero que recibió una paliza, solo que en muchas ocasiones anulé el envío y por eso jamás te llegaron millones de cartas. Claro que te las di en mis sueños y las recibiste con tanto, con una sonrisa en tu rostro. Quiero que seas la capitana de esta tripulación, eso que me lleves por la ruta que tú sabes y ser un simple tripulante más. Dispuesto a aprender, pero bueno, si esto llega acá en mi cajón, hola viejas cartas, espero que me reciban bien pero si esto va hacia ti, hola mucho gusto, te afecto, y para mí un afecto es un te amo. Y fue pues así como terminé mi poema, puedo observar la cara de Apelina. Le creo que le había gustado demasiado no. Y fue cuando ahí terminé de leer la carta Pude ver la cara de Apelina Estaba realmente sorprendida Ella me hizo la pregunta Y dijo ella me, ella me hizo la pregunta ¿Qué significa todo esto? Con un tono de voz muy calmado respondí Bueno Creo que tú sabes la respuesta Te gusto, preguntó ella Tenía miedo de responder eso... Pero le dije... Siempre ha sido y siempre serás... Aunque me muera... Y reencarne en otro ser... Mi respuesta hacia esa pregunta es sí... Pude observar que se le produjo una sonrisa... La cara algo que me puso a temblar demasiado... Sentía como si me iba a salir el corazón... Entonces ella se acercó... Un poco más... Entonces me dijo... Dilo... Y te daré la respuesta... Y matarás por fin ese, ese... maldito monstruo que te atormenta diariamente... Cuando por fin le hice la pregunta... Le dije, ¿quieres ser la capitana de este barco? Te gustaría ser la detectiva mando de esta investigación. Algo que ya no puedo en la risa. Y me dijo, ¿no lo puedes preguntar como la gente normal? Y le contesté, lo normal suele ser monótono y aburrido. Así que no, no puedo pedirlo como la gente normal. Mi título como anormal y extraños y sarcástico no puede. Así que no, no puedo pedirlo como la gente normal. No puedo decir que es ser mi novia, así que ahí está mi propuesta. Ella se sonrió y dijo, bueno, entonces acepto ser la detective a cargo. Apenas me había recuperado de la adrenalina que sentía al preguntarle eso, cuando de repente sentí como ella tenía sus manos en mi cuello y sus labios estaban pegados con los míos. Duró aproximadamente tres minutos. La tomé la mano y nos dirigimos hacia la salida. Cuando nos dirigimos a su, su casa, fue un momento demasiado divertido. Me contaba cosas que le gustaban y le explicaba sobre el universo de Marvel, le contaron sobre los cómics que había leído, sobre mis historias más tontas y también sobre las más sobre las que tenían más coherencia. Aunque ya, ya sabía un poco de Marvel, nunca había encontrado el momento exacto para hablar de aquello. Y si esa era la ocasión perfecta, ya que los estábamos nerviosos y era un buen tema para hablar, tras mucho tiempo de plática le conté sobre mi sueño y lo que había sentido. Ella me contó que el día que regresaba del funeral de mi tía Vio una pequeña cosa que parecía como un ser vivo Me lo escribió Me dijo que era gordo, muy pequeño Y que caminaba con unas líneas en la cara Como si alguien con el dedo se los hubiera puesto Me dijo que el niño iba corriendo a una gran velocidad O la más que podía Ya que su peso no lo dejaba correr tan rápido Antes de llegar a su casa Le pedí que si por favor me podía hacer un dibujo De aquella cosa que vio Para poder observarlo y analizarlo mejor Ella era una gran dibujante Ella respondió que sí. Cuando llegamos a su casa, cuando, cuando llegamos a su casa, le di un beso en la mejilla. Ella solo me encontró sin, sonrisa nerviosa y me dijo, nos vemos mañana, señor detective. Igualmente, señorita, espero resolver otro caso. Adiós. Entré a su casa y me propuse a conducir. Iba conduciendo hasta que llegué. Entré a su casa. Entró a su Vi, vi que entró a su casa. Conduje hasta la mía. Abrí la puerta, me acosté en el sofá y grité, por fin tengo el ADN de Apelina.